0: dos 20 anos, até a idade que tenho, o meu passado foi sempre na droga, mas os últimos 15 anos, tirando desses 3 anos que estou aqui, é que foram os anos mais terríveis, que foi sempre a fumar droga, foram bem 15 anos. 15, 20 anos, sempre todos os dias a fumar. Heroína. 9
1: mil pessoas em situação de sem-abrigo. No verão de 2022, a Ambiguilar ouviu as histórias de 7 pessoas que estão ou estiveram em situação de sem-abrigo no centro de alojamento temporário da Cruz Vermelha de, de Braga.
0: Chegou um ponto fui tudo mais. de 3 ou 4 anos a ver na rua.
1: Ninguém dorme na rua, é o podcast e o filme... Que conta estas histórias Uma senhora sozinha À
2: escuro
1: é, é A adição É uma luta de muitas pessoas Em situação de sem-abrigo Neste episódio Ouvimos as histórias do Ricardo E do Paulo
0: Eu, eu sou o Paulo Marques eu lembro um -me dos meus amigos todos de infância Bringando muitas vezes juntos sei lá aos cowboys lá Olha, fugindo os dois a brincar e a jogar de futebol. Nessas brincadeiras todas, até aos 14, 15 anos. Depois dos 14, 15 anos já era totalmente diferente, não é? Porque já, já, já começavam a trabalhar, começavam a ter dinheiro, já íamos já às moças, já íamos à discoteca. Comecei a fumar charros com 17, 18 anos. Com esses amigos que tinha de infância, depois, passados dois, três anos, dois, comecei a fumar heroína e, por acaso, foi com os mesmos colegas. E, por acaso, lembro-me, foi um dia que íamos para uma festa, uma festa de romaria lá na Albeia, e passámos por uma casa velha mas esses meus colegas já fumavam. Ao passar nesta casa velha e eles disseram: vamos, vamos tirar uma fumaça. Pronto, e lá fui. A a prata. Deitar aquilo que nem imaginava o que era, não é? Que naquele tempo. elas nem sabia que era a heroína. Sabia que era a droga. Deitar aquilo em cima da prata, e, e eu tirei quatro, cinco passas. Realmente fiquei. Como se diz, fiquei é mais malcada. Outro dia, acho que não fumei, que depois passava dois ou três dias e não sei quê. Acá, cá, vamos. Pronto, tirei mais um, mais um fumo.
2: O meu nome é Ricardo Cruz, eu tenho 49 anos, sou cá de Braga. E eu morei até aos meus 21 anos na rua Sul, lembrar mesmo no centro da cidade de Braga. E as imagens da minha infância são naquelas ruas que não passavam trânsito, não é? E onde eu aprendi praticamente a andar, depois a andar de bicicleta, onde eu brincava com os meus amigos, e isso era a gente Santa bárbara. Eu tive uma infância maravilhosa. Tive tudo o que precisei. Os meus pais deram-me tudo. Eu fui uma criança mesmo feliz. Bem, agora, se querem começar aquela minha história de vida e eu comecei na droga aos 14 anos. Portanto, eu comecei a fumar mais cedo, às escondidas com os amigos e isso. Uh, e uh, então começámos a meter um filopinho de Axis e comecei a fumar uh, charro muito cedo. Só que nessa altura, que foi em 88, 89, houve uma falha da Axis que e uh, a droga que havia alternativa era a heroína. É? E então nós começámos a fumar heroína sem fazer a mínima ideia, porque havia o conhecimento que há é agora, nem a informação que há é agora. Então, havia um desconhecimento muito grande do que era a heroína. Para nós, era uma droga, era ficha, era varil, era o que os vocalistas usavam, era que os grupos o, faziam, era a, era a maltinha. Só que eu arranjei um grande refúgio na droga, porque eu tinha dificuldade em fazer amizades, porque tenho alguns. Uh, complexos uh, que, como me tive muito jovem, nunca consegui superá-los. Uh, e então a droga, o que é que nos faz? Aquela é como uma borracha aquela paga isso tudo, a só consome fica super bem, e está feliz, e esquece os problemas. Mas são poucos meses depois que começam a vir os pesadelos. Com o mundo da droga, começam a... e, é... e são fases que eu mesmo sempre muito essas fases. Um período bom, não é? Depois um período de muitos pesadelos, um período de grandes ansiedades, que é: ai, se eu fosse agora consumir, se eu desse agora um caneco, se eu fosse agora dar um fumo, e começam aquelas coisas que é uma... uma ansiedade tremenda, tremenda mesmo. É uma sensação horrível. E depois, uma pessoa quer falar com alguém não fala, pois é vergonha. Uh, depois não fazemos a fase, a, 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 quem não faz as pazes que sou passado tem mais, difícil, tem mais dificuldade porque a família tenta esconder, porque nós tentamos esconder uh, e então não vamos para aquele meio que estávamos drogados, não vamos até com aqueles amigos porque já não estávamos todos há meses e eles vão nos perguntar da droga. Então evitamos toda, toda essa interação social que faz com que nós ficamos isolados e, e sentimos um vazio tremendo.
0: aos 30 anos, nunca fui de, de fumar drogas todos os dias, eu fumava ao fim de semana, depois fumava, Bom, passado um mês a dias fumava outra vez, depois passado um mês fumava outra vez, e eu, depois até parava meio ano, depois até fumava outra vez mais, Bom, sempre assim, meias de anos, isso até aos, lá, até aos 30, depois dos 20 ou 30 que Comecei a, a fumar há os dias.
2: A heroína. Nós consumimos, aquilo uh, provoca uma boa, uh, uma boa sensação física, mas depois prolonga-se por muito tempo, não é? E esse tempo cada vez vai encurtando mais conforme o uso, mas, e depois provoca a dependência física. A pendência física, uma ressaca, são as duas ou as duas vezes pelos músculos, contrações, enjogos dos intestinos, dores de cabeça, chorar dos olhos, e mas você sabe que se consumir, passar dois minutos, passa tudo. E na parte não se aperceberam muito logo no início, e eles só começaram a notar porque estavam mais tempo fora de casa, porque não iam às aulas, porque isso aí, até eles perceber que havia alguma coisa errada, e é que souberam passar para dos outros anos quando estavam metido na e mesmo os próprios amigos dos meus pais terão cuidado com o meu filho lá para as minhas companhias, já vi o teu filho ali, já vi o teu filho no colar, os pontos de referência estão me de despedindo droga em Braga, e eles então aí dispararam o alerta, e, e eles conseguiram perceber que eu estava na droga, e a primeira coisa que o meu pai fez foi -me -me meter-me no carro e levou-me para o sentador de, de... foi a taxa de dependência no Porto, na boa vista, porque nem havia aqui em Braga. E até foi os meus desejos de anos, quando isso aconteceu.
0: um gajo que consome todos os dias, consome todos os dias e, e que acaba a ter problemas com a família, porque não vai trabalhar, porque, por causa disso, só daquilo, acaba porque acaba a ter problemas sempre com a família e depois acaba a perder, perder o trabalho e, e acaba cada vez a ter mais problemas com toda a gente e, e, e a meter-se mais na droga. Entretanto, como estava bastante mal a nível de drogas, ela, essa minha irmã mais nova, e as minhas sobrinhas arranjaram que eu fosse internada numa clínica aqui do Projeto Homem. Mas enquanto está numa cara, numa comunidade, uma pessoa está sempre naquela que.. que não vai fumar, que não fuma, que quando vai sair melhor, mas, mas há sempre, quando acaba por sair de lá, uma pessoa recai sempre. Ao fim de oito meses, tive uma pequena iniciativa lá com alguém e. E, e fui-me embora. Mas lá está. Mal saí, logo que saí do primeiro dia, fui lá consumir drogas. Quando se sai para fora, ao fim do tratamento, se uma pessoa não tiver na mesmo o apoio da família, se não tiver trabalho, se não tiver uma vida quase organizada, ao, ao fim de mesa de mês está sujeito a cair outra vez há um gajo tem que ter uma vida muito bem organizada, um trabalho, casa, dá-se bem com toda a gente, família, não sei o que, não ter, senão uma pequena um pequeno problema que tenha, dá logo a cabeça virar logo para um gajo e consumir a minha irmã, quando eu saí, elas aí já não aceitaram mais de nem e deixaram até de nem, nem para mim falar já me ajudou tanto, muito, muito. Chega a um ponto que, que se fartas das pessoas que, que sentes, não é? Também tenho a família, tenho, tenho, tenho o homem, tenho os filhos, tenho a vida, não é? E chega a um ponto que ela diz assim: não, não, Paulo, não te ajudo mais, já te ajudei muito, se tu não queres nada para a vida, olha, fazes tu a vida. E eu, quando saí de, dessa
2: comunidade, fui ver para a rua. O facto de eu ter um pai, uma mãe, um irmão e ter um grande grupo de amigos, Quer dizer que vão ser para toda a vida e que têm que me apoiar toda a vida e que têm que estar a apoiar incondicionalmente em todas as decisões que eu tomo. Mas também são pessoas, têm as suas vidas, têm uh, as suas responsabilidades e o toxopente realmente perturba isso. E veio para acontecer comigo. Eu me meti muito novo, uh, destabilizei a minha família toda, arrastei uh, a minha mãe para uma depressão, o meu pai para uma depressão, a minha irmã depois uh, fui viver com tios também perturbei esses meus tios havia reuniões por minha causa e isso até que chegou a um ponto em que eles disseram não Ricardo já não és nenhuma criança isto isso foi ao longo de muitos anos neste momento onde vamos apoiar estás a, a, a prejudicar nos de tal forma em que nós já não conseguimos te ajudar e tens que arrepiar caminho para o outro lado
0: vivia 4 ou 5 anos na casa abandonada mas como aí é que era foi... Onde é que eu consumi mais drogas foi nos últimos, nos últimos anos, não é? Viver na rua, dormir em cima de uma tábua, acordar de manhã não ter água para tomar banho, não ter comida, viver à droga todos os dias, a consumir drogas, todos os dias o dinheiro que temos é tudo para droga, sem nos alimentar. Eu já não sou gordo, mas naquele tempo que estava na rua... Eu ia-me ao espelho. Ai meu Deus, eu vou morrer. Que eu tinha uma barriga tão, tão magrinha, tão magrinha. Eu pesava para aí 40 quilos. Estava muito, muito mal que eu, eu não comia mesmo, 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 sem comer, comer, sei lá, uma maçã, um, uma peça de fruta, um ação mas uma pessoa vai viver na rua não perde, perde, perde isto tudo. Perde a vontade de tomar banho, perde a, a vontade de, de ter amizade com os amigos, o que era, o que era é, é fazer dinheiro para fumar droga. E
2: depois, uh, sentes o olhar das outras pessoas. E eu fui apanhado em alguns prédios, a maneira que fui tratado, né? Uhum, ou estar ali muito tempo sentado por exemplo, no centro da avenida ou num banco, não é? os comerciantes começam a olhar, os umzumzum que há, depois os próprios sem abrigo a verem, olha, está aqui mais um, somos rivais, é? estamos todos a lutar pelas mesmas coisas, não é? Se está numa rua uma pessoa arruma a casa ou se estão duas, há competência. Portanto, a partir daí já há alguma rivalidade entre eles, que leva a situações de violência. As pessoas pensam que o toque-se está a curtir e que está sempre mocado e que não se preocupa com nada, mas não é bem assim. Porque as ressacas são difíceis de suportar, porque uh, o tempo que arranjar diário, diário, dinheiro diariamente é são contas elevadas. Para conseguir sustentar o vício, faz com que pessoas como eu, que tiveram uma boa educação, uma boa formação e que uma infância felicíssima e que não me faltam nada, uh, façam coisas que são, completamente, que são completamente contra os meus próprios princípios, contra a minha educação, mas que eu, de uma pessoa, tenho que fazer porque há aquela necessidade
0: do vício. Na altura, como arranjo em todo o tempo da minha vida, quando não a olhar, a pedir. Ou estás na casa. Eu até sou das pessoas, realmente que tenho muitos amigos, tanto nas teipas, como na como minha freguesia, só a Mardim de Sandro. É por isso que eu arranjo muito fácil o dinheiro. Além de andar sempre metido. Ai, vivei muitos anos na droga. Nunca fui pessoa de... De roubar família, de roubar a, a minha família, assaltar casas, de assaltar. Eu não fui pessoa desse tipo de pessoa. Nunca, nunca roubei nada a ninguém.
2: Tinha dinheiro, meus pais tinha dinheiro, eu tirava dinheiro em casa, vendia as minhas coisas todas, tudo que eu vendia, andava a pedir dinheiro a todos os meus amigos, aos amigos dos meus pais, não ninguém que não tivesse que que pedido dinheiro. Uh, depois comecei a me envolver, para ser mais fácil, no pequeno tráfico, no tráfico que era portanto eu ia levar a droga de um ponto A ao ponto B, receber a minha dose, era uma chamada mulas, não é? E então entendia-se muito e depois aí, então aí é que é mesmo a destruição, porque é tão fácil depois arranjar droga nesse meio, não é? E uma pessoa é paga constantemente, sei quê, que se envolve no tráfico sem a consciência de ou por outro, nós sabemos que é mau, mas sujeitámos... nos é melhor que andar a roubar, é melhor que andar a roubar a família. E o, o, o risco que nós corremos, mesmo em termos de violência física e de, por exemplo, se eu ia buscar de aeroporto eu, Franzini e Marco começou, eu estava sujeito a sair do bairro, a ser assaltado, e, e é a facada, é o tiro, não é bem assim uma uma, uma violência que, não, que se consiga suportar. É preciso muito cuidado e temos que ir bem protegidos e, e temos que saber aquilo que andamos a fazer, temos que ir com os bem abertos, porque é um mundo realmente perigoso. Uh, é realmente um bocão, um Nós ganhamos escravos do, do tráfico. Agora, se eu conseguir deixar de ser escravo, claro que ninguém vai eu sair, se eu tiver dívidas, ninguém me vai impedir de sair. Mas depois uh, é difícil de sair, no sentido em que, como é relativamente fácil arranjar a droga nesse meio, a pessoa não consegue sair, porque eu sei que eu acordo a ressacar e digo, olha, ok, eu faço disso e dás-me um, um, uma dose. E então os dias vão passando, as semanas vão passando e os anos vão passando. Depois é que começa a ouvir-se a crescer, né? e eu chegava a um senhor, onde é que eu tinha consumidor a hora, fumava, passava uma hora estava a ressacar, fumava, tinha... e então aí as coisas se, -se diferentes. Eu nunca me via... Ah, eu agora vou arrumar carros. Eu sou drogado Eu não, não sou com ele. Até tal negação da realidade. E uh, isso foi muito mal para mim, porque eu sempre me julguei, mesmo no mundo dos um bocado acima. Coisa completamente irreal, não é? Nós somos todos iguais. E eu andava a fazer o, o, o que é do pior, que é o tráfico. E uh, só quando eu consegui entender isso, é que foi um, um dos primeiros passos para a, para a minha recuperação. Ok, eu dos drogado, sou igual aos outros, eu ainda pior. Uh, mas na altura nunca arrumei carros, também pela minha família, porque o Braga é muito pequeno, e eu era muito conhecido, e a minha família é muito conhecida, como já disse, nós éramos do centro. E eu assim, ah, mas agora os filhos meus pais vão estar lá a arrumar carros, e depois não há voltada, a minha família não me vai perdoar isso, vai ser uma vergonha, uh, e nunca se a uh, precisar disso. Mas já cheguei a dormir na rua, uh, bem escondido, mas cheguei a dormir na rua, já cheguei uh, a ter pequenos furtos, em não é? Uh, agora, nunca andei a dar ao esticão, nunca andei isso, e andei sempre muito escondido, muito camuflado, e a proteger a imagem da família, apesar de todas a minha família, todos os amigos da minha família, e toda a gente sabia que eu era drogado. Não há ninguém que não saiba que eu, tenho, que, que, que eu não era toxopendente.
0: Nos últimos seis, seis sete anos foi em algumas comunidades, cheguei a estar em algum tempo, algum tempo no hospital, o problema é que eu tenho, dos pulmões que cansam muito. E, e a ver na rua. Venhamos vir cá aqui, teve acho que foram três ou quatro anos a ver na rua. Lembro-me, sei que estava nas taipas, um dia, a escola uma doutorada, Deixou um da Freguesia falou comigo e disse: Paula, amanhã às 10 horas tens que estar na cor Vermelha, sabes onde é que é, eu sensei. E pronto, e, tinha feito o meu saco antes um dia, o meu saco era meter para lá a roupita, como eu ia na rua, peguei ganhar alguma coisa que tinha de roupa. E fiz o meu saco e aluguei um táxi e aí pronto, vinha aqui inteiro. E já estou aqui há, há três anos, quatro e então, está quase 9 horas de eu sair daqui, porque isso não é para estar aqui, e aumenta toda a vida, não é? Mas, que eu aqui até me sinto bem, é quase, bom, aqui estou quase mais seguro de deixar as
2: drogas. a é ver que eu tive 30 anos na droga, dos 42 aos 44 são 30 anos, e foi um fator que passou, foi um fator que pesou muito, foi a minha idade. Mas eu tenho 40 e tal anos e não tenho nada. Não tenho nenhum projeto de vida. Não tenho nada do meu. Uh, passei por todo tipo de intoxicações, seja por comprimidos no CAT, seja com a qualidade metadona, portanto, a terapia de substituição, seja, estive na reto, estive na Remar em Espanha, tive, fiz o Projeto do Homem duas vezes, estive uh, aqui na Cujumeia três vezes, só de é que foi de vez. Uh, tentei tudo. Tudo, 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 e nunca resultou porque lá, por esse auto-engano, não é? De cá, eu não preciso de ajuda, eu consigo, eu vou superar até a imaturidade. E cheguei aqui com 44 anos e tive todo o apoio, mais algum. Portanto, eu quando entrei aqui ainda estava a consumir, saía para consumir, mas não me faltou nada: a cama, a comida, a roupa lavada, tinha tudo. Depois foi-me feita. Uh, a proposta para fazer uma terapia de substituição com a metadona. A metadona é uma boa insta-alpeácia. Uh, uh, a metadona tira-nos a ressaca. Não nos dá a moca, não nos dá o efeito, mas tira-nos a ressaca. Com algum tempo de uso também nos tira a vontade de consumir. Portanto, deitaram-me a mão, tiraram-me do bairro, puseram-me na terapia de substituição... Começaram a dar consultas de psicologia. Tinha que aqui, mudar com o tempo de consultas de psicologia com um, um, um membro da equipa técnica. Uh, tinha tudo o me Comecei a participar em ateliês uh, ocupacionais. Comecei a ter algumas vantagens por mandar, depois a, 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 comecei a ficar mais por aqui. Comecei a ter al, alguns, uh, alguma ocupação positiva como o time de viagens. Uh, íamos à praia no verão, íamos a alguns museus, os ateliês. No verão íamos à piscina. E repreende se a, a ter esses tais uh, prazeres que não o prazer da droga. E então eu posso dizer oficialmente que estou limpo desde agosto de 2018. Eu ainda conheço mais vezes. E
0: não fumo todos os dias e só fumo longe a longe, mas, mas sei que se a vida der um bocadinho para o torto, que a nossa cabeça está mentalizada para, para nos infiltrar outra vez na droga. E depois uma pessoa, é como eu digo, fumar uma vez, duas, três, ao fim de três, quatro vezes está, está quase a ressacar e depois, depois lá vai tudo outra vez por água abaixo. Foram muitos anos a consumir a droga. A vida, a, a vida agora parece que não tem sentido, mas é verdade. Uma pessoa parece que não sabe... Parece que não está a fazer mais nada. Não é, se fumar algum pacote, uma vez por semana, já me sinto contente. Para quem fumava todos os dias 4 ou 5 pacotes, e para quem andava para aí a viver na rua, já tenho, já me sinto melhor, não é? Mas mesmo assim, pronto, se conseguisse deixar, às sentia-me melhor.
2: Eu perdi a minha juventude na droga. Eu estou agora a tirar a carta. Quando são uma coisa que eu tinha que ter feito aos 18 anos, eu estou a fazer agora. Ainda consegui sair a tempo. Porque uma das saídas da droga é morte. Outra das saídas é estar completamente dominado de doenças que não tenho. Portanto, eu ainda consigo ter uh, razões para... Ok... Eu posso não ter essas coisas todas, mas vamos lá consegui-las. E vamos lá construí-las. E vamos lá viver o dia-a-dia. -dia. Cada dia que eu viva fora da droga, para mim é uma vitória. E ainda hoje eu estou na coisa melhor comunicador de pares e tenho que usar a minha experiência e o meu percurso para tentar ajudar o meu par se um detox me está a ressacar eu sei exatamente o que é que ele está a dizer porque já passei pelo mesmo eu já tive que ser apoiado como -se com detox eu já tive que dar os passos eu já tive que aceitar ajuda eu já tive que negar ajuda eu já tive que crescer sozinho todo esse processo não é? eu passei por ele então o educador de paz na equipa funciona como essa ponte entre as pessoas com adições para conseguirmos recuperar e ajudar uh, esse tipo de, de, de população. E depois uso todo o meu passado como uma coisa positiva. Opa, e é muito gratificante.
1: Ninguém Dorme na Rua é uma produção da Ambibular, em parceria com a Cruz Vermelha de Braga e com o apoio da Braga Habit da Human Power Hub e do município de Braga. Podes ver o filme Ninguém Dorme na Rua no videoclube da Zero em Comportamento no site videoclube.zeroemcomportamento.org Sabe mais do nosso site www.ambigular.org